0: Willkommen beim 214. nmac Podcast. Heute mit mir Alex. Bei mir ist der Arne. Hallo Arne. Halli, hallo, Alex. Hallo Hörer. Ja, wir wollen heute über ein Spiel reden, das nicht ganz so aktuell ist. Es ist bereits im November war es, wenn ich mich nicht täusche, erschienen. Ja. Und zwar äh, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Okay. Ist überhaupt nicht aktuell, weil eigentlich ist es ja schon sechs Jahre, über sechs Jahre mittlerweile alt. Das ist übrigens, ich finde, wir können hier
1: an dieser Stelle mal eine Grundsatzdiskussion machen. Warum darf man über Spiele nur reden, quasi an dem Tag, an dem sie erscheinen, danach sind sie veraltet? Und man mm -hmm. darf aber irgendwie drei Jahre bevor
0: sie erscheinen, darf man auch drüber reden. Ähm, das ist eine sehr gute das Frage, die habe ich das oft schon gestellt. Das ich habe das, hab das schon oft mitbekommen, äh, wenn ich einen Test veröffentliche, der was weiß ich, äh, zwei Monate alt ist, Ja. Mhm. dann kriegst du gesagt das habe ich doch schon gespielt oder das ist doch nicht mehr aktuell, interessiert doch keinen mehr. Eigentlich ist es Schwachsinn, weil ein Spiel verfällt ja nicht. Richtig. Ich nehme mal jetzt das Beispiel von meinem Bruder. Mein Bruder spielt äh, teilweise Spiele auf der PS3 jetzt noch, weil er noch nicht fertig ist mit. Oder ich persönlich, ich selbst spiele manchmal Spiele, die sind schon zwei, drei Jahre alt, einfach weil ich sie jetzt erst gekauft habe, weil ich Bock drauf habe in dem Moment.
1: Ich spiele auch manchmal ein Spiel, das 30 Jahre alt
0: ist, weil ich das NES ja, Classic genau, Mini habe und da
1: noch nicht alles gespielt habe. Also ich weiß nicht, was 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 ist denn da schlimm dran, nicht den aktuellen nichts. Scheiß zu spielen? So
0: Genau, ist überhaupt nichts. Also ich finde es ehrlich gesagt schön, dass wir heute über Skyrim reden, weil Richtig. ich mag das Spiel sehr gerne, schon seit dem ersten Release auf der PS3 damals. Und ich habe äh, halt jetzt ähm, erst kennengelernt mit der Switch-Version. Ja, ich habe mich halt damals drauf gefreut, aufs Spiel, bevor es halt für die PS3 und Xbox 360 und den PC... Das erste Mal gekommen ist. Hast du denn vorher von den Vorgängern irgendwas gespielt? Ja, ich habe Oblivion komplett, also durchgespielt Oblivion. Da habe ich mich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Mhm. Ähm, in Morrowind habe ich noch gar nicht so viel Zeit reingesteckt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich, ich habe es damals auch für den PC gehabt und es war einfach eine Zeit, in der ich nicht viel spielen konnte. Ausbildung und, und so. Deswegen habe ich in Morrowind irgendwie nicht so viel Zeit reingesteckt muss ehrlich sagen, Arena und Daggerfall haben mir nicht so gut gefallen, als ich sie mal ausprobiert habe. Das war allerdings erst, nachdem ich bereits äh, Oblivion kannte, vor Skyrim aber noch. Ja. Und dafür waren sie einfach zu alt. Ähm, ich glaube, das ging mir
1: jetzt schon mit Oblivion und, und Morrowind so.
0: Bei Oblivion muss nicht zwingend sein, Morrowind denke ich auch. Okay. Ich meine, es wird von vielen hochgehalten und bestes Spielerei und so weiter und so fort. Ich glaube, viele Mechaniken würden heute, gerade nachdem man Skyrim ke kennt, nicht mehr in dieser Form 100 Prozent funktionieren. Ähm, persönlich wäre ich sogar dafür, dass sie mal einen ähm, Remake von Morrowind machen. Mhm. Gar nicht mal wirklich viel anpassen, aber so ein bisschen, so ein paar, einfach ein bisschen moderner, also ein bisschen, gerade grafisch auch ein bisschen anpassen. Also eher ein Remaster, ähm, Remaster eigentlich. Ja, genau. Wobei es schon ein bisschen mehr in die Richtung von Shadow of the Colossus geht. Rebuild könnte man es fast nennen. Ähm. Würde mich jetzt einige versteinigen, glaube ich, äh, Fans von dem Spiel. Das <lacht> weiß ich. Aber das liegt auch daran, ich habe diesen Bezug nicht so extrem zu dem Spiel. Weil ich es halt damals nicht so intensiv spielen konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Mhm. Ist halt einfach so. Und, äh, da waren halt dann andere Spiele für mich in der Zeit... Äh, äh, leichter zu erfassen. Ich, ich, weiß gar nicht, wann,
1: ich weiß gar nicht, wann Morrowind und, und Oblivion erschienen sind, ähm, weißt du
0: Also um, Oblivion, jetzt muss ich gerade überlegen, Oblivion müsste 2006 gewesen sein, mhm. wenn ich mich nicht ganz täusche. Damals auch schon PS3 und ähm, Xbox 360 Generation, PC natürlich auch. Das war, ja genau, das war 2006 ähm, und Morrowind war, glaube ich, 2002. Okay. Ja, genau. Und in dem Zeitraum habe ich dann halt also ich hab's erst 2003, 2004 irgendwann gespielt. Und in dem Zeitraum habe ich halt eher sowas wie Warcraft 3 oder auch Tales of Symphonia auf dem Gamecube dann gespielt. Das war mhm. dann irgendwie. Mhm. Ja. Ja, ja, und Daggerfall und Arena, die beiden ersten Teile sind ja noch älter. Die sind ja 94 und 96 erschienen. Und, äh, die sind halt dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Gerade Daggerfall hat ja diesen schönen Spitznamen von vielen, Baggerfall, weil es so verbackt ist. <lacht>
1: naja, gut, aber verbackt ist ja jetzt Skyrim
0: auch. Ja, wobei du schon die, also weiß ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es auf der Switch ist. Ich habe die Switch schon echt nicht gespielt selbst. Ähm, Du erlebst noch die bessere Version. Wenn ich überlege, was okay. für Bugs Skyrim zum Anfang hatte, äh, eine Bekannte von mir, also ehemal, ich habe ja früher auf The press -Button geschrieben, wissen ja viele hier, und eine ehemalige Kollegin von da wir haben ja damals auch einen Podcast aufgezeichnet, wenn ich mich recht erinnere, und sie hatte das tatsächlich einen, einen Bug und durfte, ich weiß gar nicht, vier, fünf Stunden wiederholen? <lacht> wenn ich sogar noch mehr? Aha. Ich habe gerade mal knapp etwas mehr als eine Stunde wiederholen müssen. Okay. Und das war wirklich, es war einfach ein nerviger Bug, weil ähm, ein Pfeil, der mich getroffen hatte, ist nicht mehr verschwunden. Der hat die ganze Zeit im Körper gesteckt, der ist die ganze Zeit einfach geblieben an der Stelle. Das Blöde war, der hat so blöd gesessen, dass ich ihn immer im Blickfeld hatte, wenn ich eine der Ego-Ansicht gespielt habe. Ah,
1: okay, alles klar.
0: Da habe ich dann lieber äh, wiederholt, als weiter äh, weiterzuspielen, weil das war dann schon sehr nervig. Ja. Es gab noch ganz andere Bugs, die schwerwiegend waren. Mittlerweile geht muss man sagen, also es lässt sich mittlerweile gut spielen. Bugfrei ist es allerdings nicht. Das muss man sagen, ist immer typisch auch für die Reihe. Mhm. Auch Oblivion war verbacken. Wenn ich an Oblivion denke, gerade die deutsche Übersetzung, die war anfangs zum Teil grauenhaft. Du wusstest nicht, was hinter den Abkürzungen steckt. Die Abkürzungen waren zum Teil fehlerhaft, <lacht> da hat aber was ganz anderes hinterher gesteckt. Und dann waren die zum Teil so extrem abgekürzt, dass du überhaupt nicht wusstest, was du meintest, ein Trank wurde mit TR zum Beispiel gekürzt oder sowas. <lacht> Sehr gut. Du konntest die aus. Da war im Grunde kein Wort ausgeschrieben, alles war abgekürzt. Hast du die alle auf Deutsch gespielt? Ja. Ja. Ich habe okay. hab die alle auf Deutsch gespielt, muss ich sagen. Also das habe ich. Ja. Genau. Ja, ich spiele das jetzt auch auf
1: Deutsch Skyrim und ähm, habe das jetzt quasi gerade erst angefangen. Also ich bin, ich weiß nicht, wie viele Spielstunden drin. Wahrscheinlich schon ziemlich viele, aber äh, bin noch ziemlich am Anfang. Also man ähm, das Spiel fängt quasi damit an, dass man Gefangener ist und getötet werden soll und dann kommt ein Drache an und dann muss man fliehen und plötzlich ist man irgendwie dann frei und genau. dann kommt man irgendwie in das erste, in erste kleine Dorf und dann kommt man von da aus in die erste kleine Stadt, eine große Stadt, wie auch immer. Man kommt in so eine Stadt rein. Du meinst
0: Weißlauf als erstes. Genau, große. das ist eine der größeren Städte im Spiel. Genau. Da eine der größten. Und äh, von da aus kriegt man dann so ein paar Quests
1: und wenn man die erledigt hat, dann erfährt man, dass man ein Drachengeborener ist, also irgendwie die Fähigkeiten von den Drachen einsammeln kann. Genau. Und da bin ich das halt gerade.
0: Ja, also das, man muss dazu sagen, dass ist ja die ganze Storyline richtig darum, dass die Drachen irgendwie wieder da sind und bla und das hat diese Besonderheit. Ähm, man, ich muss jetzt ehrlich sagen, die Hauptstory von Skyrim ist nicht die beste, aber das ist typisch für die Reihe. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube Oblivion hat einen Ticken etwas spannendere erzählt, aber auch nur in Teilen, weil da hatten sie das Problem, dass man durch den die Schwenks nach Oblivion, die waren zwar cool inszeniert und ähm, Ob äh, Oblivion selbst, also das, hinter der, ähm, in dieser anderen Welt, wo die Detra leben, äh, das sah zwar alles cool aus, aber es hat sich halt zu sehr geähnelt im Endeffekt und hat irgendwann auch ein bisschen genervt. Ja. Ähm, also die Spiele haben alle ihre Macken, Skyrim ist wahrscheinlich im Gesamtpaket bisher das Beste von den Spielen.
1: Das ist ja auch einfach das Neueste mit der, mit der modernsten Technik genau, und so, also was die Spielbarkeit angeht, ist es wahrscheinlich am besten.
0: Ja und dazu kommt einfach, ist es ist auch das Erfolgreichste der Reihe. Ja. Ja, das gibt ja quasi auch für
1: jede Plattform, also für jede bisher erschienene Plattform seit der PS3 und Xbox 360.
0: Nee, noch nicht ganz. Also es fehlen noch ein paar Versionen. Es gibt eine PC-Version, es gibt eine Xbox 360-Version, es gibt eine PS3-Version, es gibt eine Xbox One-Version, es gibt eine PS4-Version, es gibt eine Switch-Version, es gibt eine PSVR-Version, es kommt noch eine HTC Vive-Version. Aber da sind noch Geräte übrig, also sie können noch theoretisch Tablet und Handy-Version machen. Ja, nein, vielleicht das Vielleicht irgendwann auch
1: Kühlschrank. Das kommt ja. natürlich deswegen nicht, weil da die Steuerung nicht fehlt. Also ja, eine Tablet-Version ist ist sehr Quatsch.
0: Also besser ist der veröffentlichte Spielschreiber überall. Also das ist jetzt also, <lacht> nee, natürlich schon so ein Witz, weil es halt wirklich auf allen möglichen Geräten veröffentlicht wurde. Muss man mal sagen, bei dem Spiel auch zu recht irgendwo.
1: Ich, also ich finde es total gut bislang, ich habe ähm, schon wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, Bücher zu lesen zum Beispiel mhm. ähm, und da sind manchmal völlige Schundgeschichten dabei und manchmal öffnet man so ein Buch und er findet, äh, findet irgendwie eine Quest drin, weil es geht irgendwie um ein Schwert und das ist noch nie gefunden worden und dann weiß man, ah, dann finde ich das vielleicht irgendwo. Ähm, ja, ich muss
0: sagen, ja?
1: Finde ich gut, also... Das ist eine schöne Art, die die Hintergrundgeschichte zu präsentieren. Ich habe jetzt festgestellt, die Leute erzählen haben das sowieso alles, was da in diesen Büchern steht, deswegen braucht man das eigentlich auch nicht zu wissen, aber
0: Vieles, nicht alle, also es gibt die Bücher manchmal ein bisschen detaillierter oder so, aber ich finde es insgesamt schön, also man, was Skyrim hat, ist diese Welt einfach. Die die ist einfach, die wirkt irgendwie lebendig, klar, es gibt da ihre Macken zum Beispiel, dass du sehr häufig, das wirst du noch merken, gegen Drauger kämpfen wirst in den Gräbern, das ist halt mhm. das Himmelsrand, das Himmelsrand umgebungsmäßig ein bisschen eingeschränkt ist, da war Cyrodiil in Oblivion ein bisschen abwechslungsreicher, muss man sagen, als Gebiet. Ähm,
1: du meinst, weil das alles irgendwie so Nord nordlich ist? Genau,
0: genau. Und äh, Cyrodiil ist halt in der Mitte vom Kontinent. Da hast du halt oben im Norden ein bisschen diese Eislandschaft, weil das ist ja die Grenze zu ähm, Himmelsrand, beziehungsweise Skyrim, mhm. je nachdem, welche Version man spielt, ist und halt bis ein Stück weiter in den Süden geht und so. Deswegen ist da ein bisschen mehr ähm, Abwechslung. Während du bei Skyrim halt im Süden bereits eher etwas frostigere, nordischere Gebiete hast. Wobei natürlich, so weiter nach Norden kommst du, so frostiger wird, ist ganz logisch, klar. Ja. Ähm, das ist aber normal und ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe es, wie gesagt, ich habe es ja gerne gespielt. Beziehungsweise eigentlich spiele ich es auch noch gerne, aber jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, ähm, weil ja, ich habe es immer in Etappen gespielt.
1: Mhm. Okay.
0: Dafür halt insgesamt äh, auf allen Systemen, also ich habe es auf mittlerweile, äh, ich muss gerade rechnen, drei Systemen gespielt. Okay. PS3 habe ich angefangen, da habe ich auch meistens Zeit reingesteckt, da dürfte ich auf knapp, ich würde sagen, irgendwas um die 250 Stunden kommen. Wow. Ähm, am PC habe ich dann, glaube ich, noch mal so 30 bis 40 Stunden und auf der Xbox dürften es auch noch mal so 30 Stunden gewesen sein. Auf der Xbox One dann. Und dann jedes Chats Mal mit ich. einem neuen Charakter und einem neuen Spielstand oder was? Äh, ja gut, ich habe auf, auf der PS3 habe ich auch mehr als einen Spielstand ähm, und am PC habe ich auch mehrere. Auf der Xbox One habe ich so recht viele, weil da habe ich es tatsächlich getestet und habe die Mods ausprobiert. Und es gibt ja, äh, also die Xbox One ist bei den Mods ein bisschen offener als die PS4-Version und da kannst du dann ganz andere Anfänge dir machen. Da, da hast du einen ganz anderen Story anfangen okay. und sowas in der Richtung. Und da habe ich natürlich ganz verschiedene Charaktere erstellt und mal rumprobiert und so. Am PC auch viel rumprobiert, was ist mit den Mods möglich. Das hatte die PS3-Version, und auch die Switch-Version natürlich nicht. Richtig, ein ähm. bisschen
1: Mod bei der Switch. Genau. Und, Dafür sind aber äh, die drei Erweiterungen drin.
0: Ja, was auch richtig ist, weil die sind ja mittlerweile auch schon wieder, äh, haben ein gewisses Alter. Äh, muss man sagen, die eine Erweiterung ist jetzt, ja, sie ist nett kannst halt Häuser bauen irgendwie und das war's mehr oder weniger, also an vorgegebenen Stellen wohlgemerkt. Mhm. Die anderen beiden sind, äh, also die eine, zweite, die jetzt im Grund Skyrim spielt, die ist die ist auch nicht schlecht.
1: Von, äh, am welchen, besten ist, von welchen redest du? Von den drei Erweiterungen? Äh, also
0: Haasfire ist die Erweiterung, die, ähm, die, die, die ganz nett ist, die halt nicht so wirklich umfangreich. Mhm. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, die andere, die... Dawn guard an, und Dragonborn. Ähm, Dawnguard ist die, ähm, die in Skyrim spielt, die etwa 15 bis 20 Stunden, glaube ich, war, Spielzeit, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die ist auch nicht schlecht, erzählt eine ganz interessante Geschichte. Ähm, besonders äh, hat das auch Einfluss drauf, welche Entscheidungen du im Vorfeld schon getroffen hast im Hauptspiel. Aha. Ähm, kann Einfluss drauf haben, muss nicht. Weil es kann ja jetzt, auch weil du es schon vorher drinnen hast, kannst du ja theoretisch auch früher schon hin und ganz anderes Erlebnis dadurch haben. Das wollte ich auch fragen. Wie sind die denn eingebunden? Also
1: es gibt ja so Erweiterungen, die sind, äh. die laufen quasi nachdem du die Hauptstory nee, nee, beendet die hast. Und es gibt welche, die die binden sich so mitten ins Spiel ein. Bei Mass Effect zum Beispiel, die da war das halt so, dass die dann mitten ins Spiel eingebaut sind und dass du einfach andere Nebenquests noch hattest.
0: Genau so ist es da auch. Also du hast da im Grunde Nebenquests. Wenn du an eine bestimmte Stelle im Spiel gehst, kriegst du auf einmal diese Quest, die dann mit diesem Dawnguard gehört. Okay. Ich glaube, bei Dragonborn ist es ein bisschen anders, weil das kriegt ein eigenes Gebiet. Ist zwar auch eingebunden und du musst das Spiel nicht beendet haben, aber ich glaube, du musst ähm, ich glaube, da ist der Schwierigkeitsgrad einfach ein bisschen höher. Das heißt, wenn du zu schwach bist, hast du keine Chance. Also kommst auf irgendeine andere In auf eine Insel, die etwas nordöstlich von Skyrim so liegt. Das heißt aber im Grunde, wenn ich das jetzt spiele als jemand, der überhaupt nicht weiß, was das Grundspiel ist und
1: was die Erweiterungen sind, dann kriege ich es auch nicht mit.
0: Nö, nicht wirklich. Also du guckst äh, liest nach Ansonsten dürftest du es wahrscheinlich nicht bemerken, was davon jetzt DLC und was nicht ist. Ich weiß nicht, ob es Quest, im Questbuch äh, markiert ist. Das okay. kann ich jetzt so nicht okay. sagen. Ja. Das kann sein, dass es in der Questübersicht markiert ist ähm, durch Namen oder so. Da, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ansonsten, soweit ich es in Erinnerung habe, also bei Dawngard auf gar keinen Fall, mhm. ähm, bei Dragonborn, und, nö, also im Normalfall, äh, dürfte dir das nicht auffallen. Okay. Jo. Also von daher... Meinst du, es gibt Leute, die Skyrim überhaupt nicht kennen und bislang gar nicht wissen, wovon wir reden? Ja, ich denke schon. Also, ey, gar nicht wissen ist schwer, weil ich denke, in irgendeiner Weise sind die meisten mit in Berührung gekommen, sei es durch Memes oder Fustora. <lacht> ich habe übrigens noch keinen einzigen äh, Typen gefunden, der gesagt hat, ich habe einen Pfeil im Knie. Oh, das haben sie dann vielleicht gepatcht, dass das nicht mehr so oft kommt, weil früher, als ich, in der Anfangszeit hast du das wirklich andauernd gehabt. Okay. Also, Skyrim sagen ist... Ja, ich, ich erzähl äh,
1: einfach mal, was, was das Spiel genau, ist. Genau, erzähl Gleich. erst mal. Ähm, erzähl mal. Skyrim ist ein Rollenspiel, das du wahlweise aus der Ego-Sicht oder aus der über die Schulterperspektive spielen kannst. Kannst du auch ständig wechseln. Je nachdem, wie du, wie hässlich dein Charakter ist, kannst du den auch ausblenden. Ähm, ich habe festgestellt, in den Kämpfen ist das deutlich angenehmer, wenn du von außen guckst. Und äh, ansonsten renne ich auch gerne meine Ego-Perspektive durch die Gegend.
0: Das ist interessant. dass Du, das, du, findest, interess du findest die Kämpfe besser, wenn du die Schulterperspektive hast.
1: Ja, genau. Oder
0: die Ego. Weil ich dann Schulte. weiß, was um mich drumherum passiert. Das ist interessant, weil ich kenne viele, die die Ego-Perspektive besser finden. Aha. Interessant. Also ich
1: habe immer das Gefühl, in der Ego-Perspektive treffe ich gar nicht genau, weil ich gar nicht genau weiß, wo der eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, viele finden die Steuerung in der ähm, Verfolgerperspektive nicht so gut. Man muss sagen, sie ist die beste in der Reihe, also in Oblivion. Und äh, so war es noch schwieriger. Das war halt mehr auf... E Man muss sagen, die Reihe ist eigentlich auf Ego ausgelegt gewesen, immer. Aha. Sie wollten es halt öffnen, auch mit Skyrim nochmal. Aber das finde ich jetzt interessant. Also ich kann in beiden sehr gut treffen, ich mu muss ich, ich, sagen. ich muss aber auch sagen, dass ich bislang nur einen Nahkampf mache. Also ich habe so ein paar Zauber, irgendwie so, so ein
1: Flamme und ein Blitz oder so, aber die gehen auch nicht sonderlich weit. Das heißt, ähm, also so Bogenschießen mache ich manchmal auch in der Ego-Perspektive, da stört das dann nicht. Aber... Ähm, alle anderen Sachen sind im Nahkampf halt echt schwierig. Also äh, Nahkampf im, in der Ego-Sicht finde ich finde ich nicht leicht.
0: Ja gut, okay, ist interessant mal zu hören. Ähm, ich ich kenne auch ein paar Leute, die das, die deiner Meinung sind dabei.
1: Das Spiel selber, man kann halt ähm, als einer von zehn Rassen, zwei Geschlechtern und wahnsinnig viel verschiedenen Möglichkeiten am Aussehen wählen zu Anfang.
0: Und ja, also man stellt im Grunde seinen Charakter, wie es ja bei vielen Rollenspielen heutzutage Standard ist. Genau. Oder sein Charaktereditor. Nur halt hier ist die Besonderheit, dass es halt so viele verschiedene ähm, Rassen gibt. Normalerweise sind es ja maximal drei oder vier. Ja, oder es, oder es spielt halt auch keine Rolle in den Spielen manchmal. Und in genau. diesem halt und es spielt ja, spielt eine Rolle und es ist sehr ausgefallene Rassen, wie ich finde. Ich meine, allein die Kajit und die Agonia jetzt als Beispiel. Mhm.
1: Das sind so Exen Das sind die Katzenmenschen und, äh, Katzen. und die Echsen. Ja, genau. Ja. Ähm, und dann kann man im Laufe des Spiels irgendwie in 13 Fertigkeitsbäumen bestimmt jeweils 15 verschiedene Punkte ausfüllen, ähm, also Fertigkeiten leveln. Man kann ähm, Unmengen von Kram einsammeln, man hat eine Gewichtsbelastungsgrenze und danach bewegt man sich wie eine Schnecke. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Es gibt furchtbar viel zu machen. Also du kannst einfach mit vielen Leuten reden, du kannst ähm, rumrennen und Dinge klauen, du kannst ähm, Weiß ich nicht, du kannst einfach alle abmurksen, wenn du Bock drauf hast, dann sind natürlich alle irgendwie gegen dich und das Spiel gibt dir halt diese Möglichkeiten irgendwie alle.
0: Ja, also es gibt Charaktere, die kannst du natürlich nicht, kannst du tatsächlich nicht töten, muss man sagen, mhm. die gibt es wirklich, die werden dann in stehen, wieder auf. Ähm, muss dazu sagen, es ist ein Open-World-Spiel, also man hat im Grunde diesen Anfang in, äh, diese, in dieser einen Stadt, ich komme gerade nicht auf den Namen, Inventar war es, glaube ich. Helgen. Ähm, die man halt als Gefangener gebracht wird, dann kommt dieser Drachenangriff und dann ist im Grunde, wenn man das Tutorial mehr oder weniger gespielt hat, ist die Welt offen. Man muss gar nicht dann nach Fluss... Irgendwie Flussding heißt der erste Ort. Ich komm ja, auf stimmt. Den dieses,
1: dieses, dieser Fünf-Häuser-Ort.
0: Äh. Genau, man muss da gar nicht hingehen. Man kann auch direkt ganz anders hinlaufen, wenn man Bock hat. Man ist nicht dran gebunden, die Story zu spielen oder sonst irgendwas. Man kann einfach erkunden, wie man will. Es gibt keine richtige, also keine Minimap, man hat nur diesen Kompass, man hat nicht nur große Übersichtskarte, die man öffnen kann. Man kann einfach hingehen, wo man will. Einfach losmarschieren. Und dann entdeckt man auch was. Das ist nämlich das Problem an diesem Spiel, was ich oft hatte. Ich will eigentlich wohin, wofür ich vielleicht 10 Minuten Weg brauche. Am Ende habe ich fünf Stunden gespielt und bin am anderen Ende der Karte gelandet. <lacht> Aber habe das, was ich eigentlich machen wollte, gar nicht gemacht. Ja, richtig. Das ist Skyrim, muss man mal so sagen. Richtig. Weil du verlierst dich in diesem Spiel sehr schnell. Dann triffst du einen Drachen oder du oder du, 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 du entdeckst irgendeine Höhle, die du erkunden willst, und dann kommt, die, führt die Höhle dich halt einmal komplett durch was weiß ich, auf der anderen Seite kommst du wieder raus vom Berg oder so.
1: Nach zweieinhalb und, Stunden ähm, Spiel.
0: Ja, genau, so nach dem Motto: das ist halt, das ist halt Skyrim irgendwo. Ähm, klar, die Hauptstory ist jetzt nicht die die prallste, die Umfang, äh, die, die, die ähm, ausgefallenste, sage ich mal. Ähm, der Anfang ist sehr klischeehaft. Man muss sagen, äh, Morrowind, wie fängt Morrowind an? Man ist Gefangener auf einem Gefangenenschiff und <lacht> Morrowind dann freigelassen. Okay. Und wie fängt Oblivion an? Man sitzt in einer Zelle <lacht> in der Hauptstadt und dann wird halt der Palast angegriffen und der Kaiser muss fliehen und natürlich befindet sich der Geheimgang, durch den der Kaiser entkommen soll. Zufälligerweise genau in deiner Zelle. Ah. Also hilfst du denen. Und mhm. Also im Grunde die Sky, Skyrim fängt äh, äh, Elder Scrolls fängt grundsätzlich mit an zu gefangen bist. Der erste Teil hieß ja auch Arena und war darauf war eigentlich als Gladiatorenspiel irgendwie angelegt. Okay. Äh, also schon mal grundsätzlich auch gefangen. Ist halt so. Und Elder Scrolls Online habe ich auch gespielt, muss man dazu sagen. Wie fängt's an, man ist ein Gefangener. Ja. Okay, also. Ja. <lacht> ja. sehr kreativ. Aber es ist halt auch der Running Gag, den sie haben.
1: Genau. Ähm,
0: das, das stört mich jetzt aber auch überhaupt nicht. Also, wie das Spiel ja, anfängt. Ich nicht. meine, die Zelda-Spiele Spiele fangen auch alle gleich an. Also. Genau. Ich finde auch die Story an sich. Sie ist jetzt nicht unbedingt, äh, die, 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 äh, einfallsreichste, sage ich mal, oder die ungewöhnlichste im Fantasy-Bereich. Ähm, aber sie ist in Ordnung. Sie, sie, trägt das Spiel ausreichend, weil eigentlich folgt man der Story gar nicht so, so lange. Man konzentriert auf andere Sachen. Und ähm, was man wiss wissen sollte, also es ist gar nicht so unwichtig, die Story zu spielen, weil wenn man auflevelt, werden ja auch die Gegner irgendwann stärker. Mhm. Und man erlernt innerhalb der Story Fähigkeiten, die man nur innerhalb der Story erlernen kann, die einem später sehr hilfreich werden können. Deshalb ist es ratsam, die Story auch nicht komplett zu ignorieren. Okay. Ähm, es ist aber auch Weise. manchmal so, also ich, ich habe äh, Schwierigkeiten, manche Nebenquests als solche zu erkennen. Ich
1: war zum Beispiel in diesem ersten genau. fünf Orte, äh, fünf, fünf Häuser, Dörfchen am Fluss ähm, mhm. und da hat irgendeiner gesagt, hier, mir wurde irgendwie die Klaue von sonst wem geklaut, äh, besorgt die doch mal bitte wieder und dann bin ich halt in so eine in so einen Ödsturz, Hügelgrab oder so hieß das Ding, ähm, ja, ein Hügelgrab, bin ich reingegangen Ort. Und ähm, dachte, ja, so weit kann es ja nicht gehen hier. Äh. Und dann bin ich da irgendwie anderthalb Stunden drin gewesen und das war ein wahnsinnsschlauch von Level und ich bin am Ende irgendwo wieder rausgekommen. Habe auf dem Weg wahnsinnig viel Kram eingesammelt und wahnsinnig viel liegen lassen müssen, weil ich weil ich das alles nicht tragen konnte, was mich ein bisschen geärgert hat. Und ähm, dann bin ich halt irgendwann in der Stadt, von der ich sprach, ähm, auch angesprochen worden, hey, besorgt doch mal übrigens hier dieses, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann hatte ich das aber schon eingesammelt, weil ich in diesem Ödsturz-Hügelgrab schon war. Also ähm, das Spiel bringt eins schon auf mehreren auf mehrere Arten dazu, quasi der der Hauptstory zu folgen, denn ich nehme mal an, dass das zur Hauptstory gehört, weil ohne das wäre ähm, eben anderes Mögliche ähm, in diesem in dieser Stadt nicht passiert.
0: Also diese 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 Klaue, die du wieder besorgen solltest, mhm. ja, ist eine Nebenquest.
1: Genau, das habe ich mir gedacht, aber das andere halt nicht.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen, so, weil da, bin, wahrscheinlich nicht, nein, wahrscheinlich nicht. Aber das ist, das ist halt genau das auch wieder so ein Fakt. Es gibt sehr viele Nebenquests, die sehr mit der Hauptsache verankert sind. Es gibt eine riesengroße Nebenquest-Reihe, ähm, die hat mit dem Anfang zu tun, das ist ja, das merkt man ja sehr früh, dass du bist ja mit anderen Gefangenen da und die reden ja auch über eine Art Rebellion gegen das Kaiserreich. Mhm. Hast du wahrscheinlich schon gehört im Hintergrund. Ja, das, da kommt so viel Story auf einmal, ich, ich habe wahrscheinlich was verpasst. Also diese Rebellion gegen das Kaiserreich ist zwar die ganze Zeit präsent, ohne jetzt groß zu spoilern, gehört aber nicht zur eigentlichen Hauptstory. Du kannst die komplett ignorieren. Okay, also ich habe festgestellt, dass... Du das nicht dass es verschiedene Fraktionen
1: den gibt, äh, denen man sich irgendwie ja. anschließen kann. Und ich weiß aber auch Zwei, nicht genau, also was, die, was die so wollen. Da gibt es irgendwie
0: Sturmmäntel und dann gibt es irgendwie... Das lernst du noch, genau. Es gibt die Sturmmäntel und die Kaiserlichen. Das sind genau die beiden, die ich meine. Das sind, die äh, Sturmmäntel sind wer oder wer, die Rebellen. Mhm. Und die anderen sind die Kaiserlichen vom Kaiserreich. Okay. Da geht es um die Herrschaft in, über ins Himmelsrand und so. Und genau dieser Story, diese ganze Sache, die ist riesengroß. Die ist immer irgendwie präsent. Ja. ja? Die
1: beschäftigt halt ist alle Leute,
0: alle NPCs. Ganz genau. Ist aber nicht zwingend für die Hauptstory erforderlich. Klar, es gibt Verbindungen zur Hauptstory dabei. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich nicht so viel. Ähm, es gibt Verbindungen dazu. Und es hat Einfluss darauf, inwieweit du diesen, sag mal, diese Nebenquestreihe gespielt hast. Mhm. Auf die Hauptstory. Aber sie ist nicht zwingend erforderlich. Du musst sie nicht zwingend spielen, um die Story durchzuspielen. Okay. Und das sagt schon viel aus, ich finde. Dann gibt es da noch die ähm, verschiedenen äh, ja... Wie nennt man sie normalerweise? Gilden, die Gilden. Es gibt verschiedene Gilden im Spiel. Ja. Okay, ja. Ähm, das ist typisch Elder Scrolls. Es gibt die Kriegergilde, es gibt die Markergilde es gibt die Dunkle Bruderschaft. Die haben komplett eigene Quest rein. Okay. Man muss sagen, in Oblivion waren die zum Teil besser. Ich mag aber die von der dunklen Bruderschaft wieder mal sehr gerne. Die ist einfach, weil die dunkle Bruderschaft einfach cool ist. Okay. Wirst du schon merken, wenn du soweit bist. Ähm, kann man sich... Ähm, ich
1: habe immer Schwierigkeiten, mich äh, zu entscheiden bei sowas, weil ich immer denke, wenn ich das eine wähle, dann geht das andere nicht mehr.
0: Also das... Ähm, ist es da so? Das gibt's, es gibt solche Sachen, aber bei den Gilden kannst du jede spielen. Das ist vollkommen egal. Du kannst Kriegergilde, Markergilde, dunkle Bruderschaft, die kannst du alle spielen. Also, alle durcheinander. Ja die sind, genau, du kannst die auch zwischen, durch, durcheinander spielen. Das ist vollkommen egal. Du kannst allen angehören. Okay, ganz klar. Okay. Das, das ist nicht das Problem. Ähm, das einzige, wo du dich wirklich mal festlegen musst für eine Questreihe, ist halt bei Kaiserlichen und Sturmreihe, und wenn du die spielst, die Questreihe. Mhm. Da musst du dich irgendwann für eine Seite entscheiden.
1: Okay.
0: Ja. Aber das ist auch alles, also der Rest, es gibt natürlich auch Quests, die solche Entscheidungen erfordern, dich für eine Seite zu entscheiden und so und es hat dann Einfluss darauf, wie die nächste, wie die nächste Quest weiter verläuft, gibt natürlich auch, logisch. Ja, ja, ich habe da einen
1: Artikel für in der Pipeline ähm, über Böse und Gut in diesen Quests, ähm, ja, das ist manchmal ähm, nicht ganz
0: leicht so. Nee, ist es nicht, aber eigentlich Böse und Gut gibt es ja gar nicht so richtig, es ist, man muss halt selbst gucken, was man will. Ähm, es gibt halt auch, die, es gibt einige sehr coole Quests, ein paar sind sehr 0815 klar, aber trotzdem. Ja, also Skyrim bietet dir schon Möcher. du wirst, man ist lange beschäftigt halt einfach mit, weil man halt auch immer wieder was Neues entdecken kann. Mhm. Zum Beispiel die Detra-Quests auch, sind tolle Quests, aber man muss erstmal drauf stoßen. <lacht> Und man muss aufpassen, nicht alle Detra-Quests kann man immer erfüllen. Es gibt, es, also zumindest eine, ist, eine gehört mehr oder weniger zur Story dazu, so ein bisschen. Ja. Aber man muss so ein bisschen aufpassen auch, weil man kann auch Sachen verpassen, die dann eine Quest im Grunde nicht mehr möglich machen. Das kann auch passieren.
1: Ja, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Ich denke immer, man müsste so ein Spiel, wenn man es denn spielt, auch komplett spielen und in den meisten Fällen ja, also, äh,
0: bleibe ich dann irgendwie bei dir 15 es, hängen. Ja, die fällt es gar nicht auf dann in dem Moment. Okay. Also, wenn du eine, also ich, so, mir ist es nicht passiert. Es gab eine Quest, bei der mir das passiert ist, weil ähm, du kommst in ein, mal in ein Gebiet rein, dass du später danach nicht mehr so ohne Weiteres betreten kannst. Und auch der erste, das erste Betreten ist nicht so einfach. Und da müsstest du theoretisch was einsammeln mhm. für eine Nebenquest. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Okay. Und das hat dazu geführt, dass ich da nicht mehr dran gekommen bin. Haben sich später gepatcht wenn du es nicht da drinnen sammelst, ich glaube, es gehört zur Hauptstory sogar dazu, dann liegt das später äh, im Grunde an dem Punkt, an dem du aus diesem Gebiet rausgekommen bist, an einem Fluchtpunkt. Okay, alles klar. Liegt dieser Gegenstand dann. Und das war auch ein Bug, den sie früher hatten. Du konntest diese Gegenstände, davon musstest du, ich glaube, 15 oder so, sogar 20 im Spiel sammeln, ähm, bis du die Quest abgeben kannst. Die konntest du aber nicht mehr aus dem Inventar entfernen. Und die haben Gewicht. Ah nicht okay. viel, aber es hat sich irgendwie eine Zeit summiert. Ja. Und das haben sie irgendwann gepatcht, irgendwann konntest du dann doch ablegen. Ja, aber das heißt, dann weißt du gar nicht, dass die, dass die zu einer Quest gehören, oder was? Doch, doch, dass die, sobald du den ersten sammelst, hast du die, weißt du, dass du eine ah, Quest hast. Okay, alles ja, klar. Also, sobald du weißt, dann weißt du, dass es das irgendwie zu einer Quest hat. So, erkennst auch, die Gegenstände sind zu besonders dafür, als dass du nicht für eine Quest einschätzt. Das einzige Problem ist halt, wenn du die einfach wild irgendwo in eine Truhe packst, kannst du ja passieren, dass die Truhen wieder leer sind. Mhm. Das Tour, die nicht. Deswegen, du brauchst erst irgendeinen Ort, an dem du sicher die Sachen unterbringen kannst. Das heißt, du musst dir ein Haus anschaffen. Ich habe mir jetzt erstmal ein Haus gekauft, ja. Also, ich bin tatsächlich, wie Ach, gesagt, noch nicht,
1: noch nicht weit im Spiel, aber ich habe halt massenhaft Kram gesammelt und verkauft und dann hatte ich plötzlich so viel Geld, dass ich mir so ein Haus kaufen kann. Und dann habe ich mir ein Haus gekauft. Ich habe jetzt auch irgendwie schon drei Einrichtungselemente dafür mhm. gekauft, aber noch nicht angucken können, weil da musste ich dann aufhören zu spielen. Ähm, aber da bin ich sehr sehr gespannt, weil ich habe auch irgendwo gelesen, dass man halt seine Sachen nirgendwo sonst lassen kann und mein Inventar ist mir halt viel zu klein und deswegen ähm, habe ich gehofft, ich kann in meinem Haus irgendwie Kram stapeln.
0: Ja, doch, das ist, ähm, da hast du dann gut zum Unterbringen, habe ich mich auch gemacht. Sehr gut. Ich war nur irgendwann zu faul, das alles äh, rauszuholen, weil ich muss ehrlich sagen, wenn du viel Zeug da drin hast, hatte ich dann auf der PS3 das Problem erst mit Ladezeiten werden. Beim Öffnen von diesen Kisten teilweise sehr lang. Es kann ruckeln, wenn du die Liste durchgehst. Ähm, deswegen nicht zu viel in eine Sache, in eine Kiste, einen Sack oder so packen. Lieber verteilen. Und ich rate dir dazu, es zu sortieren. Mhm. Okay. Jede, also Waffen da rein, Sch äh, Rüstung da rein, ja. Lebensmittel dorthin, so nach dem Motto, weil sonst verlierst du irgendwann den Überblick. Okay. Also zum Versuch das von Anfang an zu ordnen. Wir können ja gleich mal zur Technik der Switch Version kommen. Ähm,
1: die spielt sich total super, aber wo du gerade von Ladezeiten sprachst, die sind äh, gefühlt ziemlich lang. Also das Spiel startet halt ziemlich lange. Das ist aber okay so. Du erfährst halt irgendwann, wenn es geladen ist und zwischen den, ähm, zwischen den verschiedenen Gebieten lädt er auch relativ lange jedes Mal.
0: Das war auf der PS3 aber auch so, muss ich sagen. Hing davon ab, wie weit du schon im Spiel warst und wie groß dein Spielstand geworden ist, weil der Spielstand wird ja mit der Zeit immer größer. Mhm. Ähm, aber das war auch schon auf der PS3. Also die Ladezeiten, ich würde sogar sagen, auf der Xbox One und am PC sind sie nicht unbedingt kurz. Hängt davon ab, wo du es installiert hast auf dem PC, natürlich, in der SSD macht es nochmal ein bisschen schneller. Aber insgesamt sind die Ladezeiten von Skyrim dann doch eher äh, länger, sag ich mal. Ich muss sagen, es stört mich aber auch gar nicht, weil sie
1: zeigen ähm, quasi virtuell total schöne Statuen von irgendwas aus dieser Welt und äh, geben dir immer zwischendurch Tipps. Also manche Dinge habe ich halt darüber erfahren alleine, weil da halt irgendwie stand hier, was weiß ich, wenn du... Fällt mir nicht ein. Ähm,
0: ja, da stehen auch Hintergrundinfos dann, zum Beispiel die Detra oder sowas. Ja, genau. Ich muss immer dazu genau. sagen, ähm, das hatte ich irgendwann das Problem, aber gut, ich habe auch sehr lange gespielt. Das wiederholt äh, ich sich kannte dann. Die, die Sachen, ich kannte alles auswendig irgendwann. Das ja, war, ja, klar. Äh, ja, passiert, meine Güte, ist halt so. Ja. Ja. Ähm, ansonsten, die ja. Technik ist super. Also die
1: Bewegungssteuerung habe ich noch nicht so richtig verstanden. Du hast so ein bisschen äh, fein justieren beim Bogenschießen. Ähm, ja. Und ich glaube, du kannst, wie in den wie in allen Wii-Spielen damals, äh, kannst du fuchteln, um mit dem Schwert zu hauen. Das habe ich aber nicht ausprobiert, weil ich da kein großer Fan von bin.
0: Also ich muss ehrlich sagen, Bewegungssteuerung in Skyrim brauche ich überhaupt nicht. Mir reicht eine normale Controller-Steuerung bei dem Spiel. Naja, dieses Feinjustieren <lacht> beim Schießen finde ich schon ziemlich gut. Ja gut, okay, das kann hilfreich sein, aber ich brauch's theoretisch nicht. Also ich finde, man kann es auch so spielen. Ähm, wobei ich jetzt natürlich nicht aus erster Erfahrung sagen kann, ob es gut spielt oder nicht. Ja. Um, also ich habe Vergleichsvideos gesehen, es sieht natürlich jetzt nicht so gut aus, wie jetzt die PS4, Xbox One, PC-Version. Da kann ich dir auch was zu sagen, ist mir völlig egal. Ja. Ist mir auch egal. Also, ich, 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 so ich kenne halt keine andere Podcast. Version. Ich kenne halt keine ja, ja. andere Version so, und das ich, Spiel ich, sieht einfach sehr, sehr gut aus auf der Switch. Ich habe die PS3-Version gespielt, muss ich sagen, und die sieht nochmal ein Ticken schlechter aus, glaube ich, als die Switch-Version, und ich war vollkommen zufrieden mit dem Spiel. Okay. Ganz ehrlich. Äh, man muss, ich, ich möchte halt nur anmerken, dass man das erwähnt hat, ähm, das ist nämlich so ein Knackpunkt, den Skyrim hat. Skyrim basiert, also Skyrim nutzt die Creation Engine mhm. von Bethesda. Das ist eine eigene. Die allerdings basiert auf der äh, Gamebryo engine die sie schon in Oblivion zum Einsatz gebracht haben. Und ich glaube äh, auch schon in, also die ist, die ist noch ein ganzes Stück älter, muss man sagen. Ich weiß nicht, wann die das erste Mal äh, zum eingesetzt wurde, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, mhm. aber das war so Anfang der 2000er, müsste das so, so ab 2005 oder so, glaube ich, ist es gewesen. Ich bin mir jetzt, wie gesagt nicht 100% sicher. Ähm und da merkt, das merkt man das Spiel zum Teil halt an, die, war, die die Engine war zwar neu gestaltet, aber auf Basis einer alten Engine okay. und das ist Skyrim in manchen Punkten anzumerken einfach. Ähm Besonders bei den Animationen der Charaktere zum Beispiel, die sind nicht immer, sagen wir mal so perfekt. Mhm. Mir, mich persönlich hat es nicht gestört, weil ich einfach die Stimmung in dem Spiel fantastisch finde. Weil das Spiel hat eine fantastische Atmosphäre, die Welt sieht einfach toll aus und es ist alles einfach, das zieht dich so rein. Deswegen fällt dir sowas nicht so auf. Ich bin sowieso großer
1: Fan von dieser Nord, also von von so Wikinger-Gegenden, also Tundra und Tiger und äh, im Grunde sieht Skyrim jedenfalls, was ich gesehen habe bislang überall so aus. Also es gibt irgendwie so ist es ja auch, so ja. blassgrünes Gras und ähm, alte Steingebäude und also irgendwie so mittelalterliche Wikinger-Welt mehr damit.
0: Genau vorwiegend ist es das, ja genau. Ich
1: okay. habe auch selber einen von diesen gespielt. Die heißen halt im Spiel halt Nord ähm, und das sind mhm. offensichtlich die die Einwohner von dieser Gegend.
0: Ganz genau, war auch mein erster Charakter. Die haben einen schönen äh, äh, Rassenvorteil und zwar ähm, frieren, also äh, sie halten die Kälte besser aus. Ah, okay. Das ist, es ist, du hast zwar jetzt nicht so wie in einem Survival-Spiel, dass du wirklich erfrieren kannst, aber ähm, es, kann, es ist schon hilfreich. Gerade auch, wenn du auf Eismarkier als Gegner triffst Also Gegner, die Eismagie einsetzen oder so. Das ist mir tatsächlich beim Spielen aber auch aufgefallen. Ich bin halt irgendwie in äh, direkt von diesem
1: Fünfhäuser-Fluss-Örtchen bin ich halt irgendwie den Berg hochgestiefelt, weil da war diese Quest mit dem mit dem Hügelgrab. Und da wurde es plötzlich kalt und es hat geschneit und das hat dem Charakter überhaupt nichts ausgemacht. Und da dachte ich natürlich an meine Zelda-Erfahrung zurück, wo Link dann irgendwie angefangen hätte zu zittern
0: und was weiß ich was. Ähm mhm. Also ich auch mit einem Nord, dass du dass, dass genau, ja, ich das... Nicht, genau, weiß nicht, wie es genau ist, aber ich glaube, die anderen Charaktere haben da tats kriegen tatsächlich irgendwie Mali oder so. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Habe ich jetzt auch vermutet, war. ja. Genau. Aber irgendwas war da, weil die Klassenfähigkeit ist es. Man muss dazu sagen, jede also jede Rasse hat ja seine eigene ähm, Spezifizierung nochmal, ähm, die äh, halt so ein paar Vorteile gibt. Breton glaube ich, können gut mit Magie umgehen, solche Sachen halt. Mhm. Klassen gibt es ja nicht im eigentlichen Sinne. Das ist eine interessante Erfahrung
1: Klasse. jedenfalls. Ähm, also ich habe einfach festgestellt, das, was ich mache, das levelt sich hoch.
0: Ganz genau, das ist, also erstmal, du begegnest ja, nachdem du diese das Total verlassen hast, kannst du ja diese diese Steine, diese drei finden. Genau, Im das habe ich ja gemacht, zum Glück. Genau, und da kannst du dir ja was auswählen. Das ist im Grunde diese erste Klasseneinteilung grob. Das mhm. im Grunde Magier, Dieb oder wie auch immer du Dieb und Kämpfer, genau. Ähm, allerdings, wer hat das nur einfach auf die Werte, die entsprechenden? Und das heißt nicht, dass dein Spielstil dadurch bestimmt wird. Du kannst auch jederzeit ändern. Du findest auch viel mehr solche Steine und kannst auch eine ganz andere Richtung dadurch gehen. Okay. Und ähm, das ist schon immer in äh, bei Oblivion und Morrowind wird das auch so. Es wird das gesteigert, was du viel einsetzt. Du kämpfst viel mit dem Einhandschwert, also verbessert sich ein Einhandkampf mit der Zeit ja. und stuft langsam auf. Und das ist nämlich genau dieser, diese Sache. Ähm, einmal musst du die einzelnen Fähigkeiten steigern um überhaupt da dann auch gescheit skillen zu können. Ja, genau. Und Levelaufstiege verdienst du dir dadurch, dass du die Fähigkeiten ver verbesserst. Das heißt, für jede Fähigkeit, ein Einhandschwert und äh, leichte Rüstung hast du gesteigert. Mhm. Dann erhöht sich auch dein Level-Balken, und Erfahrungspunkte-Balken mehr oder weniger. Bei Erfahrungspunkte gibt es nämlich so in dem Sinne gar nicht. Aha. Und dadurch steigerst du dann dein Level auch erst auf. Okay, verstehe. Also im Grunde ist... Das, was du machst, das Wichtige. Das war halt bei Oblivion, das, das war so ein bisschen, äh, da habe ich dann auch mal gemacht, weil ich brauchte einen besseren, ich weiß gar nicht mehr, Akrobatikwert hieß der, glaube ich, damals. bin mir nicht ganz sicher. Also bin ich einfach eine ganze Weile durch die Stadt gerannt und rumgehüpft und habe meinen
1: Gatter <lacht> Geht halt, meine Güte. Ja, natürlich, so machen das doch die, die ja. Ich habe halt trainiert. Genau, parkour leute machen ja. das ja auch so.
0: Ja, genau, also das ist halt ähm, ich mag, ich mag dieses Level-System. Ich würde es nicht in jedem Spiel haben wollen, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde es in Elder Scrolls wirklich schön. Da passt das so schön rein und. Ähm, ich habe immer so sagen, ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst immer, wenn man, ähm, so ein Level-System hat, äh, dass wenn
1: ich jetzt irgendwie ewig mit einem Einhand, äh, mit einer Einhandwaffe gekämpft habe, dass ich dann mit einem Zweihände überhaupt nicht mehr zurande Rande komme. Also, gegen die Gegner, die ich dann habe, überhaupt nicht mehr gegen ankomme, weil die einfach zu schwach ist, der, der, die, die Fähigkeit. Ähm,
0: also, du hast dann schon ein bisschen, Pro kannst dann schon Probleme haben, hängt auch von der Waffe ab, die du natürlich benutzt. Aber ja, du kannst dann tatsächlich ein bisschen Probleme bekommen. Ähm, muss aber sagen, ganz so schlimm ist es nicht, man sollte sich äh, äh, allerdings wirklich versuchen zu speziali spezialisieren, weil es wird immer schwieriger zu leveln, desto weiter man, im Sp also höher man im Charakterlevel ist.
1: Okay, verstehe.
0: Ähm, wobei natürlich die Fähigkeit Level, wenn du halt eine Fähigkeit zum ersten Mal benutzt, aber du benutzt jetzt, hast es lange Zeit äh, Einhandschwert gekämpft und musst um ein ist natürlich das Zwei-Schwert leichter zu leveln als das Einhandschwert, das ist logisch. Mhm. Ich weiß immer, ab irgendeinem Charakterlevel geht's. geht ich glaube, ab 40, Charakterlevel 40, ist das Level allgemein schwieriger.
1: Wenn da bin ich noch lange nicht.
0: Täusche. Kann sein, dass es angehoben war mit den DLCs, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Okay. Ähm, aber interessanter Fakt, Kingdom Come Deliverance, dieses äh, Rollenspiel jetzt für PS4, Xbox One und PC, das jetzt irgendwie am 14., 15. Februar erschienen ist, das ja diese rein Mittelalter darstellen soll. Also es ist nicht ganz historisch akkurat, aber halt möglichst historisch akkurat, ohne Elfen, und Zwerge, ohne Magie und sowas.
1: Mhm.
0: Was ja in Böhmen spielt. Dieses Spiel nutzt ein ähnliches Levelsystem. Du levelst auch das, was du benutzt, soweit ich es gesehen habe. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber das finde ich interessant, weil das halt dieses äh, System nutzt, das Skyrim und Elder Scrolls auch nutzt. Nur so, weil es mir gerade einfällt am Rande
1: erwähnt. Und es gibt halt auch so manche Fähigkeiten, die würde ich halt nie einsetzen, weil ich das Gefühl habe, man muss sie wirklich gut können, um sie überhaupt sinnvoll einsetzen zu können. Also alles, was mit Geheim und, und Stehlen und Heimlichkeit zu tun hat, zu, zu verstecken und so. Ich würde mich halt nicht trauen, irgendwo hinzurennen und einfach irgendwem was zu klauen, weil ich mir denke, Hab nee, das nicht? ist vielleicht eine blöde Idee, weil ich kann es halt nicht.
0: Ja, aber es gibt eine Diebesgilde. Also, du wirst theoretisch, wenn du die Diebesgilde spielst, sowieso dazu gezwungen, solche Sachen zu machen. Okay. Ähm, du kannst halt deinen Schleichenwert dadurch verbessern, dass du die ganze Gegend schleichst. <lacht> <lacht> ist also relativ simpel. Ähm, es gibt einen Trick, der ähm, dir das Klauen erleichtert.
1: Nee, ich habe gesehen, man kann irgendwie so einen, so einen Trank zusammenbasteln, der das irgendwie
0: erleichtert. Meine ich nicht, meine ich nicht. Es ist eigentlich eine, das Spiel Austricks. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Switch-Version noch funktioniert. Ähm, oder ja. ob es mal rausgepatcht haben. Ich könnte es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Es hat auch mehrere Memes nach sich gezogen. Ähm, du musst den, du kannst ja Gegenstände wie Eimer auch anheben, ohne sie in die Hand zu nehmen. Und durch die Luft, du musst nur lange halt hingehen, die Taste, mit der du das normalerweise aufhebst, gedrückt halten... Und dann kannst du das im Grunde bewegen, damit du woanders hinstellst. Aha. Ja? Okay? Habe ich noch nicht. Gut. Okay. Und das musst du machen und dann einfach einen Eimer oder einen Topf oder sowas, einem Charakter, der da rumsteht, auf den Kopf setzen. Also so, dass das im Grunde äh, der über den Augen sitzt. Und dann sieht er nichts mehr. Du kannst du klauen, was du willst. Da gibt es endliche Memes im Internet zu.
1: Oh Mann, das ist ja voll bekloppt.
0: Du kannst den ganzen Laden leer die kapieren das dann nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es rausgepackt haben. Ich
1: denke, das ist alles tatsächlich noch drin. Also äh, Gerüchten zufolge sind sämtliche Bugs, die man benutzen kann. Ich habe gerade heute von einem gelesen, da kannst du offensichtlich direkt am Anfang, ähm, musst du irgendjemanden direkt umhauen, dann einen Schlüssel klauen, dann kommt dein, dein Mitläufer, der da mit dir ist, nicht mehr durch die Tür und dann kannst du den so lange verkloppen, bis du Stufe 47 hast. Direkt am Anfang. Und das, das ist halt ein Bug, nicht, der auf der Switch immer noch funktioniert, offenbar.
0: Okay, also das sind so Fehler, die da am Seiten so halt nie rausgehauen. Ich muss auch sagen, das mit dem Clown ist glaube ich, gar nicht wirklich ein, ein Bug, würde ich es gar nicht nennen. Es ist einfach eine Unachtsamkeit gewesen. Die haben nicht dran gedacht, der Charakter, der, also der, der Typ, der da steht oder der Händler oder die Händlerin oder wer auch immer Bürger, der muss halt sehen, was du machst. Und wahrscheinlich ist es einfach drin, dass dieser Gegenstand undurchsichtig ist. Also die können nicht durchgucken. Ja. Und das ist einfach diese Routine im Spiel und dadurch natürlich, der Algorithmus denkt dann im Moment, im Moment, ich kann nichts sehen, ich sehe nicht, was der macht, also kann der machen, was er will. Das ist schon echt witzig. Nur Taschendiebstahl ist natürlich immer noch von deinen Werten ein bisschen abhängig, weil das merken sie ja sonst. Ja. Das ist klar, aber so die, die Sachen da mitnehmen, die da liegen, du kannst alles stehen, was du willst. Problem aber in Skyrim, du kannst gestohlene Ware nicht an jeden Händler verkaufen. Ja. Das du hab... brauchst einen Hehler. Ach so, ah, okay, verstehe. <lacht> Das ist eigentlich ein bisschen unlogisch, weil wenn du was, was ich, du klaust in Weißlauf irgendwas, rennst du anderen in der Karte und willst deinem Händler verkaufen. Woher soll der Händler dort wissen, dass es gestohlene Ware ist? Richtig. Ja. Und wenn du erwischt von der Wache, weil du irgendwas angestellt hast und sei es eine winzige Kleinigkeit, wenn du was gestohlen hast, dann wird das mitgewertet natürlich. Die gestohlene Ware wird sofort von den Wachen als gestohlene Ware.
1: <lacht> ja klar, weil die haben alle einen Tracker. Genau.
0: Also ähm, es gibt auch, also auf der PS3 gab es ja Trophäen, da gab es auch eine sehr lustige Trophäe. Du sollst gleichzeitig in allen äh, Regionen, die es gibt, sind ja mehrere äh, Gebiete, ähm, äh, sollst du äh, 1000 Gold äh, Clown. Kopfgeld haben. Also Ach so, auf dich ah. Kopfgeld ausgesetzt. 1000, 1000 Kopfgeld auf dich ausgesetzt, jede einzelne. Okay, <lacht> mindestens. Habe ich natürlich gemacht, war ein schöner Spaß. Weil du halt einfach äh, irgendwas machst, irgendwie Leute verklopfst, abhaust, zum Nächsten rennst, alle Leute verklopfst, abhaust und dann wirst du überall gesucht.
1: Ja, klingt ziemlich lustig. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, Zeit. dass ich mit diesem, mit diesem Spiel einfach zu viel Zeit in das Spiel reinstecke. Ähm, Kann passieren, ja. Was natürlich auch stimmt, aber es ist ja keine vergeudete Zeit, weil ich habe ja Spaß dabei. also
0: Genau ganz genau, es ist auf. also ich finde, Skyrim ist, ähm, man muss immer muss sagen, also es ist mit eines der besten Rollenspiele der, äh, ja, würde ich sagen, der der, 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 letzten zehn Jahre, würde ich es mal so sagen. Mhm. Ähm, ich würde, ich weiß nicht, also The Witcher 3 kommt natürlich da dran, hat es vielleicht sogar überboten nochmal, weil es einfach vom Storytelling besser ist und eine bessere Geschichte erzählt. Aber es ist auch vom Spielerischen her nochmal eine etwas andere Richtung gehend. Ja. Äh, trotzdem, also ähm, Skyrim für mich immer noch eines der besten und das ist einfach weil weil du diese Freiheiten hast. Mein Gott, ich laufe durch die Gegend und auf einmal taucht ein Typ auf, der mich umbringen will. Und ich finde bei dem eine Nachricht, nachdem ich ihn besiegt habe, mit dem Auftrag, den Drachengeborenen zu töten. <lacht> Oder halt äh, eine Botschaft, dass mich jemand durchgetötet werden soll aus irgendeinem anderen Grund, weil ich irgendeine Quest abgeschlossen habe in einem Sinne von jemandem, das dem nicht gepasst hat. Ja. Oder ich finde einen Turm, also eine Ruine, denke mir so, ach, ich durchsuche diese schöne Ruine, gehe ich mal hin, schlapp, 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 aber wird auch mit Fallen auf mich geschossen und ich entdecke dann eine Banditenbande, die ich platt mache. Mhm. Einzige ärgerliche war, das habe ich einmal gemacht mit einer Höhle, da habe ich Banditen platt gemacht. Später habe ich eine Quest bekommen, dass ich genau den Banditenanführer dort töten soll, da ich ihn schon getötet hatte, das Spiel ist aber nicht erkannt und ah. ich kann die Quest weder abgeben noch abschließen.
1: Okay, okay.
0: Der Questmarker bleibt da, wo der eigentlich sein sollte, aber daran nicht mehr da ist, weil ich ihn getötet habe. Nee. Ja. Quest kann ich nicht erfüllen. Schade, schade. Ja, das, das sind halt so ärgerliche Sachen, so, so, so das ist sowas sollte nicht passieren, dann sollten halt solche besonderen Gegner sollten dann nur gesetzt sein, wenn dieser Questauftrag kommt.
1: Ja. Also ich bin auch ähm, überrascht. Ich direkt nach dem ersten ähm, Ort, wo man irgendwie diesen Drachenangriff gerade eben überlebt hat, ähm, da bin ich irgendwie an eine Kreuzung gekommen und dann kamen da Vampire an und wollten mich irgendwie umbringen. Da habe ich gedacht, ah, das ist ja jetzt blöde. Da ähm, haben sie mich, haben sie da noch geschafft und dann war ich hin und dann musste ich irgendwie neu starten. Da dachte ich, okay, jetzt bereite ich mich ein bisschen besser vor auf diese Vampire. Und dann kam ich da hin und dann waren da gerade irgendwelche Kaiserlichen, die versucht haben, irgendwen anders ähm, abzumurksen. Ich ging da so vorbei und dachte, was ist denn jetzt los? Und dann, ähm, wollte ich war ich gerade vorbei und dann sind die hinter mir hergerannt, haben mich umgehauen und ich dachte mir, verdammt, was ist denn jetzt passiert? wieso Was was soll denn das jetzt? Und äh, nächstes Mal bereite ich mich aber richtig gut vor, äh, weil die mich halt wieder umgebracht hatten. Und dann bin ich da wieder zu dieser Kreuzung gekommen, da war nichts los. Also diese Random Events, die finde ich wirklich witzig. Äh, mhm. weil, weil es kann halt irgendwie, an, an allen möglichen Orten
0: kann sonst was passieren. Es ist halt total random. Ja, aber das Interessante ist, die Vampire gehören schon zu einem der DLCs. Aha, okay. Die gehören zu Guard schon. Das ist also, die, die sind so gar nicht aufgetaucht. Das Wäre dir jetzt nicht aufgefallen. Nee, wir haben. Es ist, nee. <lacht> ja. Also, ich, das ich finde, halt das Spiel ist auf jeden Fall total
1: super und wer ähm, mhm. Bock hat, sich mit so einem Spiel echt lange zu beschäftigen, der findet in Skyrim auf jeden
0: Fall einen geeigneten Kandidaten. Ich würde sogar fast behaupten, man findet auf der Switch momentan kein besseres Rollenspiel. Xenoblade. Chronicle 2 ist ein tolles Spiel, ein fantastisches Spiel, das auch eine schöne Story erzählt. story Storymäßig vielleicht sogar besser ist. Aber es ist halt wirklich dann JRPG, muss man erstmal so eingrenzen. JRPG ähm, auch heißt auch das, immer
1: Random Kämpfe, oder nicht?
0: Nein, nicht zwingend. JRPG ist einfach nur Japan-Rollenspiel. Ähm, In Japan-Rollenspiel gibt es auch action Kampfsysteme. hat das Spiel auch zum Beispiel. Okay. Du hast auch keine Zufallskämpfe. Zufallskämpfe ist schon lange nicht mehr modern im Japanischen. Ähm, die haben andere Eigenheiten. Im Storytelling sind sie manchmal ein bisschen anders. Es gibt auch JRPGs, die theoretisch Westliches sein könnten. Das ist immer so. Aber dem merkt man es halt an. Ähm, ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich mag das, wie gesagt, sehr gerne. Aber es ist halt ähm, eingeschränkter, sage ich mal. Es ist nicht ganz diese, diese Freiheit, die, die Skyrim hat, fehlt. Äh, es ist auch nicht vom, auch vom Rollenspielcharakter eingeschränkter. Deswegen sag ich halt ähm, ganz, das. es sind zwei... Man muss sagen, die sind sie sind unterschiedlich, weil... Ähm, Xenoblade ist ein Rollenspiel mit einer Gruppe. Du hast Begleiter, die, die, die mit dir kämpfen und so weiter. Du bist nicht alleine unterwegs. Die ganze Art des Spiels ist anders. Auch Und wie gesagt, auch in der Erzählung hast Abschnitte, die wesentlich geradliniger sind. Sowas fehlt dir in Skyrim we weitgehend. Mhm. Ähm, deswegen trenne ich sowas ganz gerne mal. Aber wenn man es halt mal so sagen muss, die Switch hat bisher noch nicht so viele Rollenspiele. Zumindest von mir persönlich ist gerade nicht so viele ein. Nights of S.O. 2, aber das ist halt wirklich komplett linear ähm, und sehr nischenmäßig, sag ich mal. Das wird nicht jedem gefallen. Ähm, Xenoblade, äh, sonst, wie gesagt, es sind nicht so viele. Zelda zähle ich jetzt absichtlich nicht dazu, weil Zelda ist für mich immer noch kein Rollenspiel. Nee, da gibt es ja den ganzen Fertigkeitenkram kram nicht. Es, für mich ist ein action Adventure, viele zählen es in Rollenspielen dazu. Ja. Ähm, mu muss man aber mal so sagen. Aber das deswegen halt auch, weil es theoretisch kaum Alternativen auf der Switch gibt, auch wenn das jetzt hart klingt, ist natürlich ähm, Skyrim das Beste. Ja. Ähm, aber es, wär, es ist halt auch so, wenn man mal anguckt, was es an Rollenspielen gibt, es ist einfach der Beste der letzten Jahre. Ja. Und damit haben Switch-Spieler direkt ein fantastisches Rollenspiel, und ich denke, dass eins, das auch so schnell nicht geschlagen werden kann. Klar, mit Dark Souls Remastered kommt demnächst noch eins, das dann am Thron kratzt. Aber ich würde sagen, Skyrim und Dark Souls sollte man nicht so leicht vergleichen, weil Dark Souls ist einfach ein Frustbringer. Äh, ja. Und Skyrim ist dann doch etwas fairer. Ja, ist richtig. Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Spiel alles noch äh, zu bieten hat. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin im Grunde noch am Anfang und habe aber bestimmt schon 15 Stunden gespielt oder so.
0: Ja, man, wie gesagt, man kann viel Zeit verbringen. Ähm, manchmal dauert es eine Weile, bis man vorankommt. Also dem ha der Hauptquest folgt, dann kann man sehr schnell sehr viel entdecken, weil die Hauptquest dann auch so ein bisschen führt. Deswegen sage ich auch, die Hauptquest sollte man nicht komplett links liegen lassen, halt auch wegen den Fähigkeiten, die man ja lernen kann. Ähm, oh, man kann sich halt aber auch komplett, wenn man will, die, äh, rein auf das einlassen, was man da so in der Ergebung hat. Das ist natürlich jedem selbst überlassen.
1: Okay. Also es scheint mir auch jetzt sinnvoll zu sein, die Hauptquest erstmal durchzuspielen, ähm, alleine um das Gefühl zu haben: Jetzt habe ich dieses Spiel durch und wenn ich wollte, dann könnte ich jetzt aufhören und bräuchte kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich das Spiel wieder nicht beendet ja. habe, wie ganz viele andere. Ähm, ja, das kenne ich, das ich. Auch.
0: Aber wenn du sagst, das hat ja
1: sogar irgendwelche Levelvorteile, weil die die Hauptquests, wie war das? Die Hauptquests? Ja, also es gibt nicht es gibt eine
0: besondere, eine spezielle Fähigkeit gibt es. Ah, okay. Die erlernt man im Zuge der Hauptquest. Und die kann einen, wenn man, da man mal hochlevelig ist und die Drachen stärker werden, äh, Vorteile bringen im Kampf gegen die, sage ich mal.
1: Okay.
0: Alles klar. Ähm, sie ist nicht notwendig, ich muss ehrlich sagen, äh, dass ich lang, den Großteil der Zeit äh, einfach so gespielt habe und es trotzdem geschafft habe. Mhm. Aber es kann halt schon. Man muss aber ein bisschen aufpassen, es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die, wenn man die Hauptquest durch hat, <lacht> so nicht mehr ganz möglich sind, das sind ein paar Quests, ich meine sogar eine Detra-Quest kann man nur abschließen, wenn man die Hauptquest spielt, <lacht> äh, nur so am Rande, also ich sage, ich gebe es ehrlich zu, ich habe ein Lösungsheft hier, kein Lösungsbuch, ich habe ein Lösungsheft hier von dem Spiel, mhm das nutze ich vorwiegend für einige Nebenquests, nicht um zu wissen, wie ich die löse, sondern erstmal um zu wissen, wie ich überhaupt an die rankomme. Das ja. erstmal die Detra-Quests, die sind nämlich wichtig, die ich löse, einfach weil die so tolle Geschichten erzählen zum Teil. Ja. Und die manchmal wirklich random ausgelöst werden. Da muss wirklich erstmal nachgucken, okay, wie kann ich die jetzt auslösen? Aber auch eben, weil ich nicht will, dass ich was verpasse. Und da gibt's es halt äh, zum Ende hin von der Story einen, ich sag mal, einen Dungeon, einen größeren, den kann man nur das eine einzige Mal betreten. Nur in dem Moment kann man den betreten. Danach nicht mehr. Und man kann in diesem Dungeon selbst neben Quests und so verpassen. Also man, da sollte man wirklich aufpassen. Okay, alles klar. Deswegen, ich rate dazu, dass man sich zumindest mal grob mit äh, solchen, solchen Sachen beschäftigt, wenn man merkt, da könnte was kommen. Einfach um Nee, wirklich nichts zu verpassen. Wenn es einen nicht stört, oder verpasst, ist natürlich was anderes. gehört ja zur Spielerfahrung dazu. Ich kann es halt nicht leiden. Ich kann es auch nicht leiden, wenn ich es verpasse. Und deswegen, ähm, ja, ja,
1: gucke ich dann halt doch mal nach. Ist es eine völlig andere Spielerfahrung, wenn du mit einem anderen, mit einer
0: anderen ähm, Rasse startest oder mit einem anderen Geschlecht? Ähm, also am Anfang nein ist gibt ein paar Sachen, die äh, Einfluss drauf haben. Zum Beispiel, wenn du Orc spielst, dann, also du, du, du kommst auch noch, also da gibt es so kleinere Orksiedlungen siedlungen in dem Gebiet irgendwo, mhm. die begegnen dir ein bisschen anders. Okay. Also du, du, du die verhalten sich dir gegenüber ein klein wenig anders. Ähm Natürlich, im während, innerhalb des Bürgerkriegs, wenn du Nord bist, wird dir sind die Kaiserlichen, die gehen immer ein bisschen skeptischer und so. Es ist aber jetzt nicht so krass, wie es beispielsweise in Dragon Age Origins, in dem ja die Herkunft, mal abgesehen von den ersten zwei Spielstunden, in dem halt jede Herkunft eine eigene Geschichte erzählt, auch noch darauf Einfluss hat, wie Leute dich behandeln, weil Rassismus gegen Elfen, also Menschen behandeln Elfen als Niederes und so weiter, mhm. Das ist, so krass ist es jetzt nicht in, ähm, Skyrim. Okay. Aber man kann kleinere Unterschiede feststellen. Ja. Und sei es nur dadurch, wie sie dich halt be bezeichnen mal oder so. Aber wirklich großartig sind die jetzt auch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sind eher so Nuancen. <lacht> Der Soundtrack vom Spiel ist fantastisch, muss noch mal erwähnt werden. Oh ja, das ist, also Komponist Jeremy Soul ist einfach äh, einen fantastischen Job hingelegt, wie ich ja, finde. Ja. Deswegen muss man den einfach mal namentlich erwähnen, den Mann. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, er hat tatsächlich einen MTV Video Music Award für den besten Videospiel-Soundtrack damals gewonnen.
1: Das kann gut sein. Oblivion, das Spiel hat ja wahnsinnig für, viel.
0: Für, für Oblivion war das mal. Wenn ich mal Ach so. Okay. Ähm, für Skyrim hat er aber auch irgendwas gewonnen. Ich bin mir ganz sicher. Also man muss sagen, er hat, er hat bisher viele Spiele für, ich meine, Morrowind auch. Oh. Ähm, aber er hat auch für ähm, Skyrim irgendwas gewonnen. Ich komme nur gerade nicht mehr. Also mit MTV Music Video Award war, glaube ich, für Oblivion, der war nicht irgendwas. irgendeiner anderer war das für Skyrim. Ich komme nur gerade nicht mehr drauf.
1: Um, Jeremy Soul hat aber extrem viele gute Soundtracks gemacht. Er hat auch um, oh, Knights yeah. of the Old Republic, oh, Republic yeah. gemacht und uh, Total Annihilation zum Beispiel.
0: Ähm, ja, hier äh, Dungeon Siege 1 und 2 war ähm, Morrowind 3, 4, 5 und Online. Guild Wars hat er glaube ich gemacht. Guild Wars 1 und 2 hat er glaube ich komplett gemacht gehabt. Die Soundtracks bei Prey war er glaube ich dabei, ich bin mir ganz sicher. Ähm, also beim originalen Prey, nicht beim, 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 ja. beim neuen Remake jetzt, muss ja. ich sagen. Ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche war er sogar damals auf dem Super Nintendo an Secret of Evermore beteiligt. Das kann sein. Aber das ist, das ist nicht der spannendste
1: Grund. Fakt zu Jeremy Soul, sondern der spannendste Fakt zu Jeremy Soul, Ich muss das kurz anreißen. Er hat 2012 ein Kickstarter-Projekt gemacht, ähm, wo er ein Album ähm, machen wollte, das er The Northerner nannte. Also ein Musikalbum, was so klingt wahrscheinlich wie, wie die Skyrim-Musik. Und das ist erfolgreich abgeschlossen worden. Und er hat seit zwei Jahren oder so nichts. Nee, 2012 kann es nicht gewesen sein. Es muss später gewesen sein. Ähm, er hat jedenfalls lange, lange nichts gemacht und hat auch nichts geliefert. Und dann gab es einen Forumsbeitrag geschrieben im Namen von Jeremy Sowell, aber nicht von ihm, ähm, wo er sich entschuldigt und sagt, ja, das kann manchmal länger dauern und so. Wir arbeiten aber dran und es ist alles in Ordnung. Und dann hat irgendein Pressefuzzi von Kickstarter, von Jeremy Sowell, ähm, hat das als offizielle Jeremy Sowell-Nachricht in diesen Kickstarter-Feed reingetan. Und das steht da jetzt, obwohl es nicht von ihm ist, steht da jetzt eine Entschuldigung drin. Okay. Völlig absurd. Völlig absurd. Das ist eine, eine ganz, ganz bizarre Geschichte und das Album gibt's halt auch immer noch nicht. Mhm. Also, der hat momentan nicht, nicht, äh, keinen guten Ruf, so. Was das angeht, jedenfalls.
0: Kann sein, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe es nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja. das Album auch nicht gebackt, also, ich habe das auch nur auf, auf, auf
1: Pressewege erfahren, ähm, das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Vor allen Dingen, dass da jetzt halt diese, diese fremde Foren-Nachricht in seinem Namen offiziell gepostet wurde, ist total merkwürdig.
0: Ja, also ich wusste es jetzt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. ist mir jetzt neu gewesen. Aber. Ja. Okay. Na gut. Kommt vor, leider. Sollen wir noch abschließend was okay. zu Skyrim sagen? Können wir machen, also, ich meine, mein Fazit habe ich ja schon die ganze Zeit mit <lacht> wiedergegeben. War doof, ne? ähm,
1: Ja, fand ich auch nicht so doll.
0: Genau, total doofes Spiel, hatte voll die Bugs äh, und 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 macht überhaupt keinen Spaß. Ich meine, wer will schon ein Spiel, das, das einem die irgendwie zahle Freiheiten lässt und dazu führt, dass man dem Weg nicht folgt, die Story irgendwie auf einmal vergisst, weil man irgendwas anderes entdeckt, <lacht> was einen neugierig macht. er will das schon, also?
1: Ich finde es immer schön, wenn bei wenn bei Steam so Bewertungen sind. So siehst du ja, wie viele Stunden die Leute in das Spiel gesteckt haben. Und dann ist da einer mit irgendwie 750 Spielstunden bei Skyrim und dann steht als Bewertung so, boah, okay.
0: Ja, das ist nicht. So, warum hast du so lange dann gespielt? <lacht> ja. ja.
1: Also, ich habe das Gefühl, ich werde auch noch extrem viel Zeit in dieses Spiel reinstecken, weil das, ähm, weil das mich auch fesselt, muss ich sagen. Also, das, das äh, Jetzt storymäßig gar nicht, aber die Atmosphäre ist einfach fantastisch. Und wie gesagt, die Musik, die haut da, die haut, noch, haut mich da voll um. Ähm,
0: schön. Ja, es ist, die, es ist die Atmosphäre. Es ist weniger die Story. Auch nicht alle Quests sind super. Äh, trotzdem spielt man sie irgendwie gerne, weil einfach das Spiel insgesamt so gut funktioniert und einem Spaß macht. Ähm, und wie gesagt, ich rate dir dazu, Spiel die äh, Detra-Quests, nicht alle davon sind überragend, aber einige sind wirklich fantastisch. Du musst sie natürlich erstmal finden, das ist die Bedingung dafür. <lacht> ähm, und spiel die Gilden-Quests, wobei auch nicht da alle äh, super sind, aber ja, wie gesagt, ich mag die dunkle Buddha sehr gerne.
1: Vielleicht wissen es alle außer mir, aber was ist überhaupt Detra? Äh,
0: Detra sind, äh, man kann so sagen, dämonische Gottheiten, könnte man sagen. Okay. Ähm, also es gibt ja in, in, in Skyrim, es gehört nicht zu, mit, zu der Geschichte, zu dem Ganzen, es gibt diese Göttheiten, es gibt die Detra und so. Ähm, Im Vorgänger sind die Detra mehr oder weniger sogar seine Gegner in gewisser Weise. Also Nicht alle Detra, aber äh, ja und ähm, die kommen, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das war, die die gehören ins Reich des Vergessens, wenn ich mich ganz täusche. Da gibt es ganz verschiedene Formen. Ähm, von den Detra, also verschiedene Ra äh, Rassen gibt es da, die dann auch gegen... Also so gewesen dann. Und die detra quest sind dann die Detra-Fürsten, um die es da geht. Okay. So wie Azura als Beispiel jetzt mal. Also die, die ich am ehesten immer im Kopf habe als erstes. Das ist sozusagen die detra Fürsten des Sonnenauf- und Untergangs. Mhm. Ja. Und also... Magien, Reichen des Zwielichts und so weiter, äh, es, äh, und solche Sachen sind das. Ähm na, dann es noch andere d äh, sowas wie wie heißt der nochmal? mal? Poet äh, war die eine, glaube ich noch. Ähm, das müsste äh, nee, ist einer genau, das war der Prinz war das, wenn es müsste der Prinz der Morde des Verrats sein. Ja, also merkst schon, die sind nicht unbedingt die freundlichsten. Ja. Wobei sie auch nicht unbedingt ähm, böse sind in dem Sinne. Aber es gibt halt Quests zu denen und das, die, sind, die sind einfach...
1: Ah. Okay. Werde ich mir angucken. Wie alles andere auch.
0: Ganz genau. ist es, 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 Wie gesagt, es lohnt sich äh, eigentlich nur das ganze Spiel.
1: Gut. <lacht> Dann schließen wir Skyrim doch an dieser Stelle ab. Wir haben jetzt auch Würde knapp auch nur sagen. eine Stunde geredet, das ist Okay.
0: Ja, ich habe schon längeren Podcast über Skyrim gemacht. Von <lacht> daher. <lacht> ja gut, ähm, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt fragen muss, was du letzte Woche gespielt hast. Hast du irgendwas gespielt außer Skyrim? Ja, so ein
1: bisschen Tetris natürlich und Super Mario Land und so. Äh, auf meinem neuen also Gameboy. Nein, wirklich? Quatsch, ich habe Skyrim gespielt. Ähm, er war klar. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein bisschen anderes, andere Sache gespielt. Ich spiele immer noch zwischendurch mal wieder eine Runde Thumper. Das ist ein sehr, sehr geiles Musikspiel. Ähm, mhm. Aber es wird bock schwer am, am, am Schluss, wollte ich gerade sagen, in Level 5 von 9 schon. Ähm, da scheitere ich momentan. Dann spiele ich immer mal wieder ein bisschen äh, Zelda. Das verträgt sich übrigens nicht gut mit Skyrim. Die Zelda-Steuerung und die, die äh, Skyrim-Steuerung, die sind grundlegend unterschiedlich. Also der, der, das Springen ist, glaube ich, auf demselben Knopf, aber die Karte ist auf einem völlig anderen Knopf. Und das nervt mhm. halt beim Spielen. Ähm, und dann habe ich jetzt ähm, gespielt. Monster Energy Supercross, The Official Video Game. Ein, ein Motorradrennen. Ja. Und das ist, das ist ganz witzig so. Sieht
0: ein bisschen scheiße aus, aber es ist ganz witzig. <lacht> ja, ich <lacht> habe letztes Jahr irgendwann mal MXGP3 gespielt gehabt auf der PS4. Ich glaube, das vom selben Publisher sogar.
1: Ja, es kann sein.
0: Ja, also ich, ich, ich habe Erfahrung mit solchen Motorradspielen, die grafisch jetzt nicht unbedingt der Burner sind, aber naja. Jetzt macht halt Spaß. also. Ja, ich hätte nicht so meinen Spaß mit dem Spiel, aber ich bin auch nicht
1: der Motorradfan, muss ich sagen. Okay, Ich freue mich zum Beispiel auch über die über die Motorrad-Geschichten im
0: Nintendo-Labo. Hast du die Videos gesehen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Oh, oh. Das wird so gut. Ich habe die Ankündigungsvideos videos gesehen, danach war es das mit Nintendo-Labo. Na gut. Ich finde es interessant, das ganze Projekt. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde die Idee von Nintendo super. Ich finde super, dass sie es machen. Aber ich bin nicht Zielgruppe.
1: Die haben jetzt ähm, haben jetzt noch viel mehr Videos dazu äh, rausgebracht, wo sie mehr erklären, was die Software eigentlich macht. Und die Software kann viel mehr, als ich ursprünglich dachte. Also das habe ist ich schon vielleicht erwartet, schon mal interessant oder... äh, zu gucken.
0: Ja, habe ich mich schon erwartet. Aber trotzdem, ich glaube nicht, ich Zielgruppe bin. Das ist einfach äh... Ja, weiß nicht. Glaube ich nicht, dass ich da wirklich so Ja, dann nicht. Nee, vielleicht. Ich werde es mir irgendwann mal anschauen, wenn ich die Gelegenheit so habe, vielleicht. Aber ich muss halt auch sagen, ich, ich habe da so ein paar andere Sachen in dem Zeitraum, in dem es rauskommt, die mich interessieren. Und äh, die sind dann haben eine höhere Priorität, sag ich. Was hast du denn letzte Woche gespielt? Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit. Ähm, ich habe ha eine ganze Weile äh, mit meinem Bruder zusammen tatsächlich WWE 2K18 gespielt.
1: Aber nicht auf der Switch. Auf der PS4. Ah, weil ich habe die Switch-Version getestet, das ist der letzte... Dreck, das große das Spiel überhaupt.
0: Ich weiß. Good. Auf der PS4 macht es echt Spaß, muss ich sagen. Das Spiel, Es ist nicht fehlerfrei, klar, aber es macht echt Spaß. Ja. Wir haben uns auch schon schön viele Charaktere erstellt. Wir kämpfen eigentlich vorwiegend mit selbst erstellten Charakteren und von anderen Leuten, also aus der Community heruntergeladenen. Mhm. Die echten Kämpfer lassen wir meistens <lacht> liegen. Also der Undertaker und Kane dürfen wir uns mitkämpfen, aber das war es fast komplett schon wieder. Ja. Um, also erst eher, sagen wir mal, so die Alten. Ich bin mit ich kenne das moderne Wrestling kaum. Ich kenne da ganz wenige nur. Okay. Um, wir haben Wrestling vorwiegend die 80er, 90er. Ist unsere Wrestling-Zeit gewesen, ja. wenn wir geguckt haben. Ja. Also ich kenne wirklich so Leute wie Undertaker, Mankind. Ich habe so Rock damals noch, zum, die Anfänge von so Rock noch erlebt zum Teil. Um, WCW-Große Zeit habe ich noch mitbekommen. Okay. Attitude äh, wenn Era. Wenn du das was sagst. Genau, Attitude, Attitude Era, Era ja, ja, klar, WCW das heißt. und so. Habe ich alles mitbekommen. und Da ist logisch wie eher so Undertaker, Kane, äh, ein bisschen Rik Rikishi ist auch dabei, ähm, dass wir eher solche Matchman randy savage oder äh, Jackson Robert so das ist eher solche Westernern, ja. äh, weil wir einen anderen Bezug zu haben. Weil wir kämpfen, wie gesagt, vorwiegend mit Selbsterstellten oder Heruntergeladen. nimmt Spaß zu spielen. Ja. Ja. Ansonsten habe ich ähm, Dragon Quest Builders die letzten Tage jetzt sehr intensiv gespielt auf der Switch. Das sieht extrem minecraft aus. Es ist Minecraft. Gut. Es ist, es, ist ja, es ist ja die Absicht. Es ist im Grunde ein Minecraft in Dragon Quest Universum. Das einzige Unterschied ist der, du hast nicht ganz die Freiheiten von einem Minecraft. Mhm. Ähm, dafür hast du wesentlich mehr Story. Okay. Äh, ja, der Test kommt ja dann auch demnächst auf der Seite. Also das dürfte, ja, die, die nächste, keine Ahnung, Tage, nächste Woche, ich weiß jetzt nicht genau, wann er erscheint. Kann ich so gestern nicht sagen aus dem Kopf. Mhm. Äh, hängt auch davon ab, wann ihr den Podcast hier hört. <lacht> <lacht> ähm, und aber der Test kommt dann demnächst, wenn er nicht sogar schon da ist. Ja. Was habe ich noch gespielt? Hm, ich glaube, das war's vorwiegend. Ähm, ja, das war's bisher. Die beiden anderen Spiele, auf die ich mich noch gerade freue, habe ich noch nicht angefangen. <lacht> Bayonetta 1. Weil dann erst ein, Bayonetta 1 und 2 ganz genau. Äh, die warten schon. Ähm, aber erst muss Dragon Quest Builders Test fertig sein und dann ja. äh, sehe ich mich den beiden Spielen. Man muss Prioritäten setzen. Jo, muss man manchmal. Ey, äh, mein Dragon Quest Builders macht mir, macht mir auch Spaß. Ich meine, ich kenne ja schon für die PS4 und von daher mhm. Weil jetzt wusste ich ja, was mich erwartet auf der Switch. Ja. Jo. Das war's aber bei mir mit Spielen. Mehr habe ich jetzt gar nicht gespielt. Wie gesagt, äh, momentan spiele ich dann auch nicht so super viel. Ja, äh, nächste Woche, Podcast 215, voraussichtlich mit Bayonetta 1 und 2.
1: Das heißt, bis dahin hast du es gespielt?
0: Natürlich. Ich meine, ich habe es ja schon gespielt, beide. Ich habe ja beide schon durchgespielt. Ach so. Aber halt auf ah. Xbox 360 und Wii U. Ich kenne sie ja beide schon. Okay. <lacht> es sind ja keine komplett neuen Spiele für mich. Mhm. Aber ich freue mich halt darauf, sie auf der Switch nochmal mal zu spielen, weil wahrscheinlich beste Version, die es bisher gibt und äh, alles nochmal mal ähm, schön äh, erleben. Auf der Switch-Spiel,
1: das habe ich überhaupt nicht erwähnt, Skyrim äh, hat Amiibo-Support. Ach ich ja, hab das jetzt, weiß ich sogar. Ich habe jetzt keinen einzigen äh, Link-Amiibo, deswegen kann ich das nicht testen. Ähm, außer Wolf Link, aber der macht nichts. Ähm, man kann also mit den Amiibo kann man sich ständig irgendwelche Kisten in die Gegend schmeißen. Wenn die Kisten erscheinen, dann gibt so es ein, so einen Sonic-Boom und alles in der Umgebung fällt um. Also, wenn man irgendwo drin ist, dann fällt halt alles von den, von den Wänden und von den Tischen. Das ist ein bisschen lustig. Ähm, und dann hat man da eine Kiste stehen, da ist irgendein Kram drin, den, den man verkaufen kann. Und das kann man halt mit jedem Ambibio täglich machen. Und äh, ich habe das extrem wenig gemacht, weil das natürlich auch Zeit kostet und Platz kostet und so. Und dann musst du mit dem Kram irgendwo hinrennen und du hast ja beschränkten Platz nur ähm, aber wer schnell reich werden will, für den ist das wahrscheinlich auch eine gute, geeignete Variante.
0: Ja, ich hätte einige Amiibo, die ich da nutzen könnte, auch Link. Und diese Link Amiibos, die bringen eben ähm, nicht auf jeden Fall, aber möglicherweise äh, auch
1: Kostüme für den für den Skyrim-Charakter, den du spielst, nämlich Link-Kostüme, das ah, Schwert gesehen, und so. Ja, ich
0: habe ich Bilder davon gesehen, genau, hab ich Bilder davon gesehen. Ja, ich könnte ich könnt sogar täglich sechs Mal mit bei Link probieren. Ich habe sechs Links Amiibos, sehe ich gerade.
1: Ja, genau. Also es gibt so irgendwie das, das Masterschwert und die, die blaue Klamotte aus, aus Breath of the Wild und den Schild gibt's halt. Gibt's
0: nicht als. sogar das Hylia-Schild?
1: Genau, den gibt es auch, ja.
0: Meine ich doch, den gibt's auch,
1: ja. Und der, der, egal, was für einen Charakter du spielst, das sieht auf jeden Fall bekloppt aus mit diesen
0: Klamotten. Natürlich sieht es bekloppt aus. Meine Güte, das passt nicht ins Spiel. Völlig. völlig eigentlich. Nicht. Das ist schon witzig. Aber es ist lustig irgendwo. Ja.
1: Aber das ganze Spiel ist auch lustig. Also ständig triffst du irgendwelche Glitches so. Also ich hab, bin irgendwann in in Weißlauf zu diesem verdorrten Baum gegangen und dann saß da eine Frau neben der Bank in der Luft. Also <lacht> und das passiert halt irgendwie ständig, dass da irgendwelche irgendwelche Kollisionsabfragen nicht hinhauen und so und es ist äh, hm. Das, ist das, hast, das hast du
0: sagst wirklich oft, äh, eins der bekanntesten Bilder, die ich da kenne, das ist eher so ein Leckfehler gewesen, ein Drache fliegt halt, äh, greift an, spuckt Feuer, dann ist der Drache aber schon ein Stück weiter geflogen und das sieht aus, ob das Feuer halt hinten rausgekommen <lacht> raus Sehr gut. ist dann halt so ein bisschen, ja, sehr schön. Ja.
1: Ich habe auch so ein fliegendes Mammut gesehen, das fand ich auch spannend.
0: Ja, das stimmt, gab es auch, also, ja. Ja, es sind halt so ein paar... Äh, jetzt sind äh, wir drin. schon wieder bei Skyrim. Ja, genau, wir sind schon wieder <lacht> bei Skyrim. Das ist ein gutes Spiel, ist, es ist ein echt gutes Spiel. Ja, man kann über Skyrim auch verdammt viel ähm, reden. Ich guck gerade, weil ich, äh, weil wir jetzt gerade hier reden und ich es gerade sehe, ähm, ich guck gerade auf meine Alduin-Figur, also der Drache, der dich da äh, am Anfang vom Spiel angreift, in der Stadt, in der du noch gefangen bist. Aha. Das ist der, der heißt ja Alduin, dieser große Drache. Wusste ich nicht ja, weiß man auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Name jemals im Spiel, ich glaube, der wird noch genannt, aber das ist nicht relevant, dass du das jetzt schon weißt, das ist egal. Ja. Ähm, die Figur habe ich halt da oben stehen. Okay. Weil die gab es damals bei der Collegesicht dazu und die sehe ich halt gerade. Das wollte ich mal anmerken, weil die ist so schön. Ja. Genau. Ähm, bevor wir jetzt noch weiter über Skyrim reden, würde ich sagen, wir sind fertig mit dem Podcast für heute. Würde ich auch sagen. Und wir verabschieden uns und ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Podcast und habt Lust auf Skyrim bekommen, wenn ihr es nicht schon kennt. Und ja. Ja.
1: Wir haben eine Website, also falls ihr diesen Podcast nur aus, aus vom Hören kennt, wir haben eine Website, da könnt ihr gucken. Also da könnt ihr auch zu diesem Podcast kommentieren und so und könnt unsere anderen Folgen lesen und, und unsere ganzen Tests und so. Wie heißt. Äh, Ganz genau. Wie heißt unsere Website noch?
0: Unser Web heißt n-mac.org. Und ganz wichtig, da ist momentan auch ein Gewinnspiel äh, am Start. Und zwar verlosen wir Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen. Sehr gutes Spiel habe ich getestet. Genau, für den Nintendo 3DS. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 4. März. Ähm, ja, was ihr dafür machen müsst, um teilzunehmen, seht ihr natürlich auf der Seite. Ähm n-mac.org ja und da findet ihr das Gewinnspiel und ähm, ja bis zum vierten März habt ihr Zeit euch da die Chance auf dieses Spiel zu sichern ähm, genau ganz genau <lacht> ja ja ähm, gerne Feedback und also wenn ihr irgendwas zu
1: sagen habt sagt uns
0: Genau, gerne Feedback zum Podcast. Was können wir verbessern? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Ähm, Wenn wir euch richtig doll gefallen haben, dann könnt ihr uns auch bei iTunes 5 Sterne geben. Ganz genau. Das würde uns sehr freuen. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.